1: Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, por que não? Para você que nos ouve pela internet no ar o 24 episódio do Memória Olímpica, o seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. A cada 15 dias estamos aqui, eu, Eduardo Costa e ela, Roberta Souza. E hoje, Roberta, a gente vai. Falar de uma história muito conhecida do principal esporte brasileiro e no último episódio do ano, né? Já estamos aí batendo a porta do Natal e do Ano Novo. O Memória Olímpica chega então para o seu último episódio do ano de estreia do Ano da Graça de 2020. Que por favor, vá embora logo! E você, amiga, como é que tá?
0: Olá, olá, pessoal, olá, amigo. Então estamos bem, estamos bem, estamos preparados para falar desse episódio especial, desse tema especial. É sempre muito bom falar de futebol, né, Dudu? A gente, a gente que acompanha tanto, que gosta tanto, tanto do masculino quanto do feminino, sempre falar de futebol na Olimpíada é ainda melhor, porque junta dois mundos, dois dos melhores mundos. Então, a gente vai falar dessa conquista, que pra mim é muito, muito interessante, envolve muitas coisas peculiares e com certeza vão, vão trazer algumas lembranças e pra quem não conhece a história com certeza vai ser um, um meio de, de querer explorar ainda mais ela, porque tem muita coisa para falar dessa medalha de prata do Brasil no futebol masculino em Seul, 1988.
1: Exatamente, Seul, 1988, quando uma grande geração do futebol masculino do Brasil ficou no quase, mas conseguiu uma medalha de prata que ficou marcante e que ajudou a revelar muita gente que faria muito sucesso pela seleção principal em seguida. Esse é o tema do Memória Olímpica de número 24, que a gente começa a falar a partir de agora. Bom, vamos falar um pouco sobre o futebol e sobre o Brasil no futebol olímpico. né? É, falando um pouco do esporte em si, as duas primeiras edições oficiais do futebol como esporte olímpico, em 1900 e 1904, foram disputadas por clubes ou times com atletas de equipes diferentes. Para o COI, esses eventos foram considerados no quadro de medalhas do esporte, mas a FIFA sequer reconhece essas competições. O caráter amador se perpetuou na competição olímpica até 1928. A estreia sul-americana do continente sul-americano na competição de futebol olímpica aconteceu em 1924 com a seleção do Uruguai. Nesta edição, a Celeste levou o ouro olímpico e o Bi veio em 1928 com mais duas seleções sul-americanas, a Argentina, que foi vice, e o Chile. Por esse feito, nos anos 20, o Uruguai é reconhecido até hoje como a Celeste Olímpica, né? a seleção principal também, não apenas a Olímpica. Com a idealização de um campeonato mundial de futebol, o que hoje a gente conhece como a Copa do Mundo, em 1929 por parte de Henri Delaney, a edição olímpica de Los Angeles em 1932 ficou sem o futebol em seu quadro como ação para promover justamente a Copa do Mundo que havia começado em 1930. O futebol volta à Olimpíada em Moscou, 1936.
0: Falando um pouco do Brasil, a seleção brasileira estreou em Helsinki, em 1952. Até aquele ponto, nós éramos detentores de três títulos de Copa América, mas ainda vivíamos sob a sombra do Uruguai, na América do Sul, pelas conquistas que já haviam tido na Olimpíada, e o domínio do bloco soviético na competição olímpica. No torneio, nesse ano de 1952, a seleção brasileira acabou terminando em quinto lugar. Voltou a participar da competição em Roma, 1960, logo após ter encantado o mundo inteiro, com o primeiro título mundial em 1958, aquele time de Pelé, Garrincha, Zagallo e companhia. Porém, o time olímpico não contava com os grandes nomes campeões do mundo e amargou um sexto lugar. E aí, até 1984, a melhor colocação da seleção canarinha em Olimpíadas foi o quarto lugar em Montreal, 1976. O jogo virou de verdade em Los Angeles, em 1984, com a seleção de encher os olhos, garantindo a primeira medalha olímpica do futebol brasileiro. Mas tá, a gente não vai falar dessa primeira medalha, nós vamos deixar essa primeira medalha para um outro episódio. O que nós vamos falar aqui é justamente de Seul, em 1988, uma Olimpíada que se esperava mais da seleção brasileira de futebol, principalmente com um elenco que aparecia recheado de novos craques, e é dessa medalha, essa medalha de prata, que nós vamos começar falando hoje.
1: Falando um pouco da seleção brasileira, né, todos nós sabemos da história que a seleção brasileira tem, né, que é conhecida como a maior seleção do mundo, com títulos em todas as competições, uma camisa de muita tradição, muito peso e etc. Mas, nos anos 1970 e 80, o Brasil viveu uma grande seca, né, uma seca realmente enorme de títulos de conquistas. Para se ter uma ideia, em campeonatos profissionais, né, aí não trazendo para o lado olímpico, nós vencemos a Copa do Mundo em 1970, o tricampeonato no México, com Pelé e tudo mais. E depois, nós só fomos ganhar uma competição com a Copa América em 1989, disputada aqui no Brasil. Foram 19 anos sem uma taça profissional sequer. Nesse meio tempo, é bom lembrar que a gente teve grandes times, né? O Brasil chegou na semifinal em 74, na Copa do Mundo. Em 78, chegou perto da final. Teve o time de 82, comandado por Tele Santana, e que até hoje é lembrado como um dos maiores da história, né? Com Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Toninho Cerezo e tantos outros. Mas aí veio a Itália do recém-falecido Paulo Rossi, inclusive. Venceu o Brasil por 3x2 na segunda fase e nos eliminou. Era realmente um período muito complicado em relação a conquistas, a títulos da Seleção Brasileira.
0: E diante de tantos fracassos né, durante esse período de tempo, durante essas duas décadas em questão, olhava-se muito para os jovens, né, visualizar aqueles grandes craques que estavam surgindo dentro do nosso futebol. E é natural de qualquer processo. Se os profissionais estão em seca, em má fase, normalmente os jovens são vistos com muito futuro. E assim realmente aconteceu. Tivemos o quarto lugar em 76 e a prata em 1984, já citadas anteriormente. E aí, em 1988, uma grande geração chegou para fazer uma inesquecível campanha. Mas antes disso, calma, vamos voltar um pouco mais no tempo, para 1987, onde a seleção brasileira juvenil disputou o pré-olímpico, visando a vaga para os Jogos de Seul. O técnico da época era Carlos Alberto Silva. Para se ter uma ideia, naquela época a CBF não conseguia garantir a vinda de jogadores porque a FIFA não tinha criado datas para jogos amistosos e não obrigava os clubes a cederem seus atletas. Por isso, em dois anos foram 27 times diferentes montados pelo treinador.
1: Diante disso tudo, né, dessa loucura, a gente volta pro pré-olímpico. A competição aconteceu entre 18 de abril e 3 de maio na Bolívia. Eram 10 times divididos em dois grupos de 5 com turno único, ou seja, 4 rodadas. Os dois primeiros de cada chave passavam para o quadrangular final. Desse quadrangular, com 4 equipes em turno único, ou seja, 3 jogos, os dois primeiros se classificavam para a Olimpíada oficialmente. E o Brasil penou na primeira fase, hein? penou com força mesmo. Em quatro jogos, apenas uma vitória, dois empates e uma derrota. É bom lembrar que nessa época, no futebol, a vitória valia dois pontos e não três como vale hoje. No dia 18 de abril, o Brasil venceu o Paraguai por 3x1, sua vitória na primeira fase. No dia 20, perdeu por 2x0 para a 0 Colômbia. E nos dias 24 e 26 de abril, empatou por 1x1, 1, primeiro contra o Uruguai, depois contra o Peru.
0: Com quatro pontos, o Brasil passou em segundo lugar, atrás da Colômbia, que havia conquistado sete. Detalhe aqui que Paraguai e Uruguai vieram atrás também com quatro pontos. Uma vitória e o mesmo saldo. Foi no número de gols marcados por um gol que a seleção brasileira passou. E veio o quadrangular final, com três jogos. Ali o Brasil não necessariamente se soltou e empolgou, mas pelo menos se garantiu. No dia 29 de abril encarou a Argentina e perdeu por 2 a 0 para os hermanos. No dia 1 de maio, encarou a Colômbia e venceu por 2 a 1 e repetiu o placar de 2 a 1 no dia 3 de maio contra a Bolívia.
2: Tá aí 13 minutos, segundo tempo, sai Sérgio Araújo, entra número 11 Mirandinha. Vai tá Mirandinha! Gol! <risos>
1: Quatro pontos em três jogos, o Brasil superou a Argentina e a Bolívia. Os dois fizeram três pontos e a Colômbia fez dois pontos. A Argentina superou a Bolívia no saldo de gols. Então, Brasil e a Argentina se classificaram para os Jogos Olímpicos de Seul. É, no dia seguinte ao jogo contra a Bolívia, que garantiu a nossa vaga, o campeonato foi justamente na Bolívia, né? o texto da Folha de São Paulo trouxe o seguinte. Na triste e fria La Paz um vulcão extinto localizado a 3.600 metros acima do nível do mar, parece ter surgido, ontem, uma geração de vencedores no combalido futebol brasileiro sem um título importante desde 1970. Não que o time seja maravilhoso, mas suportar a pressão atmosférica, aliada ao grito de mais de 40 mil vozes torcendo contra, é uma façanha digna de elogios. Agora, cabe à CBF dar continuidade ao trabalho, mantendo o inexperiente Carlos Alberto no cargo, pois todo mundo aprende com o tempo. É, Defendia-se, então, a permanência do Carlos Alberto Silva como treinador, então, da seleção, e falava-se muito do que a gente tocou no começo, né? Com a seleção profissional indo mal, os jovens eram a aposta para um futuro mais brilhante.
0: E essa aposta veio, com tudo na última competição antes da Olimpíada, o PAN, de 1987, em Indianápolis, no estádio de Indiana, nos Estados Unidos, que aconteceu justamente entre os dias 9 e 21 de agosto. Para vocês terem ideia, foram 12 equipes divididas em três grupos de quatro seleções cada. Para surpresas de muitos, o Uruguai, que era o atual detentor da medalha no PAN de 1983, não participou, não foi, não estava presente nessa competição é, do PAN. A seleção brasileira foi aos Estados Unidos com vários desfalques. Muito se falava, como o Dudu acabou de citar, sobre a inexperiência de Carlos Alberto Silva, mas também muito se falava sobre o contexto geral dos jogadores que iriam aquele pan, que também seria um, é, uma prévia clara dos jogadores que iriam à Olimpíada. O técnico brasileiro, como eu disse, o Carlos Alberto Silva, inicialmente pensou em levar à competição o time que havia disputado o pré daquele ano, mas não deu muito certo. Isso porque jogadores como Jorginho, Romário, Bebeto e Mirandia não foram liberados, respectivamente, por Vasco, Flamengo e Palmeiras. E em meio à não liberação de jogadores e contusões, o técnico teve de convocar outros nomes para completar a lista de jogadores. O um caos, de verdade, se completou quando a seleção precisou da ajuda de outra seleção. Mas aí você pergunta, Roberto, do que, é que você está falando? É isso mesmo. A seleção brasileira de futebol precisou chamar a seleção brasileira de hockey de patins. Com apenas 15 convocados disponíveis para treinar, a galera do hockey foi chamada para fazer coletivo, ajudar no posicionamento e entre outros treinos da seleção de futebol masculina. E aí, veio de fato, depois de todo esse caos, o Brasil dentro do PAN. E o Brasil dentro do PAN caiu no grupo B, ao lado de Chile, Canadá e Cuba.
1: Me surpreende, só antes de continuar, ter uma seleção brasileira de hockey.
0: Isso me surpreendeu também bastante, amigo. Isso também me surpreendeu bastante.
1: Fase de grupos, então. Começando no dia 10 de agosto, o Brasil venceu o Canadá por 4x1. Foi um jogo fácil contra o time mais frágil do grupo. né? Gols de Evair, Nelsinho, Tony contra e João Paulo para o Brasil. No dia 13, vitória por 3x1 contra a Cuba. Uma equipe forte fisicamente, mas sem tradição no esporte. Né? Gols de Careca, André Cruz e Washington. Vitória tranquila. Mais à frente, empate em 0x0 0 contra o Chile, o Brasil poupou jogadores pensando na semifinal e o técnico Carlos Alberto viu o Brasil empatando com o seu algoz, né, que um mês antes meteu um 4x0 em cima do Brasil na Copa América. Passamos com a primeira colocação do grupo com sete pontos, o Chile logo atrás fez cinco. As duas seleções se classificaram à semifinal, o Chile por ter sido o melhor segundo colocado entre os três grupos. No grupo A passou a Argentina, que venceu a chave, e no grupo C o vencedor também da chave, o México.
0: E a semifinal foi justamente contra a equipe do México no dia 18 de agosto. E, para muitos, aquela seleção mexicana era a favorita do torneio Já que contava com sua equipe principal E foi um jogo cheio de confusão No primeiro tempo, a Demi e a Espanha foram expulsos E as cenas lamentáveis continuaram no intervalo Quando os jogadores encontraram-se no túnel dos vestiários E trocaram fortes agressões Bateram bastante, soco mesmo Briga! Briga! O famoso brigar feio e apesar disso tudo, o Brasil levou o jogo para prorrogação, onde fez o gol da vitória, marcado pelo centroavante Evaí, que entrou no jogo na segunda etapa. Brasil na final para encarar novamente o Chile, que venceu a Argentina por 3 a 2. E a final, a tão esperada final, aconteceu no dia 21 de agosto contra o time chileno. E um detalhe aqui nada legal é que graças à grande pancadaria que foi o jogo anterior, é, Ricardo Gomes ficou de fora da final porque ele foi um dos principais alvos dos mexicanos, então os caras conseguiram realmente contundir Ricardo Gomes na porrada, e aí ele não conseguiu participar da final. E quem pensou que a decisão teria clima diferente do que foi a semifinal se enganou, né, outro jogo violento, com confusão até no intervalo, na entrada dos vestiários... O árbitro chegou a expulsar um jogador de cada lado, Nelsinho né, e Pinto. Então, de fato, foi caótico a, o, os dois jogos do, do Brasil nessa fase eliminatória do Pan. Com a bola rolando, entretanto, houve empate em tempo normal. Então, houve um, um jogo equilibrado ali. Na prorrogação, o Washington e Evaí marcaram pelo Brasil e decretaram o ouro no Pan. Última competição antes de ser 1988... E vocês vão ouvir agora o gol de Evaí contra o Chile na final do PAN de 1987.
2: Valdo, mais uma vez, que passagem bonita ali. Deixa ser Ceballos totalmente batido. Washington, passou. Evair, atenção agora, Evair. A pedido, 2 a 0, Brasil. 9 minutos, 10 segundos, segundo tempo da prorrogação. Evaí entrou realmente numa bola bem tocada, ele foi mortal ele teve categoria Brasil 2 a 0, a medalha de ouro é do Brasil.
0: Olimpíada
1: Chegou a Olimpíada, Coreia do Sul, ano da graça de 1988, Jogos Olímpicos de Seul. A segunda Olimpíada da história do futebol masculino em que os profissionais eram permitidos explicando mais ou menos esse rolê. Os atletas profissionais foram liberados para participar do futebol a partir das Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, após muitas reclamações do chamado amadorismo de fachada dos países socialistas europeus. Foi algo que a gente tocou, inclusive, no episódio 10, no milagre do gelo que os Estados Unidos conseguiram na Olimpíada de Inverno, em 1980, que se falava muito né, que os soviéticos e países outros países socialistas da Europa diziam que levavam Amadores, mas eles treinavam nos seus países como profissionais. Isso deu uma grande treta e, a partir da Olimpíada de 84 os profissionais foram liberados no futebol. Mas uma coisa interessante a se destacar em relação a isso é o seguinte. Tinha um acordo entre a FIFA e o COI, o Comitê Olímpico Internacional, para que as Olimpíadas não disputassem interesse com a Copa do Mundo de Futebol. Por isso, foi definido que jogadores que não tivessem participado de nenhuma Copa do Mundo é quem poderiam estar nas Olimpíadas. Na época ainda não havia a limitação de atletas sub-23 como existe hoje. Isso fazia com que vários jogadores acima dos 23 anos fossem convocados, foi o caso do Brasil. O Brasil de Carlos Alberto Silva, que foi com esse elenco para a Olimpíada. Vamos então para a convocação da seleção brasileira. Goleiros Tafarel, do Internacional, e Zé Carlos, do Flamengo. Os defensores Jorginho, do Flamengo, Batista, do Atlético Mineiro, Ricardo Gomes, do Fluminense, Mazinho, do Vasco, André Cruz, da Ponte Preta, Luiz Carlos Vink, do Internacional, e Aloísio, também do Inter. Os meio-campistas Ademir, do Cruzeiro, Valdo, do Benfica, de Portugal, Giovanni do Vasco, Milton do Curitiba, Neto do Guarani e Andrade do Flamengo e os atacantes Edmar do Corinthians, Careca do Cruzeiro, Romário do Vasco, João Paulo do Guarani e Bebeto do Flamengo. Uma curiosidade, eu citei o Mazinho entre os defensores, ele não estava inicialmente na convocação, só que o lateral Nelsinho, que foi chamado, se machucou antes do segundo jogo, já em Seul, e aí o Mazinho foi convocado às pressas para substituir.
0: E vamos falar de alguns destaques daquele time, né, são muitos nomes aí que, que vocês puxarem bem da memória e acompanharem futebol, vocês vão reconhecer, mas vale destacar pelo menos cinco daqueles jogadores que foram campeões mundiais pelo Brasil em 1994, após essa Olimpíada em Seul. São eles, Tafaré, um dos maiores goleiros da história da seleção, com certeza, Jorginho, lateral titular da campanha do Tetra, em 94, Mazinho, que Dudu acabou de citar, que foi chamado às prestas, foi meio campista também titular em 94 e pai de dois jogadores, não sei se vocês conhecem eles dois, Rafinha e Thiago Alcântara, inclusive saiu a lista aí dos três melhores jogadores do mundo em 2020. Fiquei com saudades de Thiago Alcântara no top 3, vale aqui minha opinião. E uma das duplas de ataque mais conhecidas do nosso futebol, Bebeto e Romário. Esses já eram muito conhecidos à época, principalmente Bebeto pelo Flamengo, e dispensam qualquer apresentação. Tudo isso sem contar o zagueiro Ricardo Gomes, que foi convocado em 94, mas se machucou no último amistoso pré-Copa.
1: Alguns outros destaques, além desses campeões do mundo, Valdo, meio campista com mais de 200 jogos pelo Grêmio e mais de 100 jogos por Benfica, PSG e Cruzeiro, Zé Carlos, um dos maiores goleiros da história do Flamengo, com 352 partidas no rubro negro. André Cruz, zagueiro que passou por Ponte Preta, Flamengo, Milan e Sporting, de Portugal. Luiz Carlos Wink, que foi campeão brasileiro pelo Vasco em 1989, lateral Luiz Carlos Wink. Andrade, meio campista, ídolo do Flamengo, da grande geração do Flamengo nos anos 80 e campeão brasileiro em 2009 como treinador justamente pelo Flamengo. E Neto, Grande ídolo do Corinthians nos anos 90, que hoje é comentarista, né? O craque neto né? que a gente conhece. Roberta, será que era fraco esse time?
0: Rapaz, era embaçado, hein? Esse, era time, bom, esse time era é. embaçado, hein? E se você parar pra pensar, Dudu, é só um jogador daquele, daquele time que foi convocado pra ser o jogava fora do país. Então, de fato, a gente via uma, uma força nacional, uma força de grandes craques nacionais surgindo. No, no cenário do futebol, então realmente é de, de admirar a, o que Carlos Alberto Silva conseguiu reunir nessa Olimpíada de Seul, hein?
1: E era outro cenário, né? O, os principais jogadores jogavam aqui, né? Isso não era só da seleção olímpica na principal, também isso era mais comum naquele
0: tempo. Sim, com certeza. E vamos lá como funcionava esse torneio olímpico de futebol. Era um sistema simples, 16 times com 4 grupos de quatro cada. Os dois primeiros de cada grupo avançavam para as quartas de final e daí vem quartas, semi e final. O Brasil caiu no grupo D com Nigéria, Austrália e Jugoslávia. No dia 18 de setembro o Brasil encarou a Nigéria na estreia da competição e meteu um sonoro 4 a 0 os gols foram de Edmar, dois de Romário e um de Bebeto. E todos esperavam que seria realmente um jogo fácil, mas no primeiro tempo o Brasil errou muito e pouco fez, ficando só no 0x0. Só que no segundo tempo o time apertou e controlou os nervos até conseguir a vitória, até conseguir esse placar mais elástico. Dois dias depois, no dia 20 de setembro, o Brasil encarou a Austrália mais um, uma sonora vitória, dessa vez com o hat-trick do baixinho Romário. Ele não perdoava desde cedo, né? apenas com 22 anos, naquela época ele já se destacava demais. E só nesse jogo foram três gols, como eu disse, e um pênalti perdido. Então ele poderia ter feito quatro gols. Com cinco gols e duas assistências, ele era naquele momento o artilheiro e o maior assistente da Olimpíada em apenas dois jogos. No dia 22 de setembro, para fechar a fase de grupos, o Brasil encarou a Iugoslávia e meteu 2 a 1 um. Os gols foram de André Cruz e Bebeto pelo Brasil e Sabadanadizovic da Iugoslávia. Que nome maravilhoso. Grande Saba, meu Muito brother Saba. Grande Saba. Grande, grande Saba. Diante do melhor time do grupo, né? Melhor jogo do Brasil. A Iugoslávia, como Dudu bem citou, vinha dessa escola soviética, dessa escola do leste europeu que estava sendo bem forte no, no, nos torneios Olímpicos, mas o Brasil conseguiu essa boa vitória por 2x1 um, e a imprensa internacional já falava do nosso time como um dos favoritos, a medalha de ouro. O Brasil fez seis pontos e passou em primeiro lugar no Grupo D, com a Austrália fazendo quatro pontos em segundo lugar. Com isso, viria nas quartas o segundo colocado do Grupo C, ninguém menos que a Argentina. Mas antes da gente falar dessa parte final, dessa fase final... Vamos ouvir os gols do Brasil contra a Iugoslávia no, na Olimpíada de Seul, 1988.
2: É uma falta de André Cruz. Esse que já mandou... Uma... Segura, segura a caixa aí, negão. Segura que vai... Olha lá, vai com rosca, com azeite e olho no lance. Entrou! É... Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Uma cacetada de pé esquerdo. O importante é que a torcida está gostando do futebol brasileiro. Olha no lance, Bebeto. É... mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Bebe, bebê be, be,
1: bebeto! Vamos então para a fase final da Olimpíada, quarta de final no dia 25 de setembro, Brasil e Argentina. A capacidade técnica do time brasileiro, né? nós citamos aí os grandes nomes do Brasil, somada a calma e à superioridade durante toda a partida contra a Argentina, asseguraram mesmo que com o placar apertado, a vaga na semifinal. O destaque foi de Giovani, que fez o gol da vitória, ele foi o responsável pelo gol que nos classificou e também determinante em muitos lances de perigo do ataque brasileiro. Esse gol do Giovani saiu de um chute improvável de perna direita de longa distância e que contou com um belíssimo frango do goleiro argentino para morrer no fundo do gol. Fim de jogo, o Brasil 1x0 sobre a Argentina com o um gol de Giovani. Pela frente viria a Alemanha, que passou pela Zâmbia por 4x0. Pois é, a Alemanha. Na época ainda era Alemanha ocidental, né? O mundo era outro, era uma loucura. 27 de setembro de 1988, Brasil e Alemanha ocidental. O Brasil tinha uma seleção jovem e muito se questionava a respeito da maturidade, da estabilidade emocional dentro de campo dos brasileiros. E a gente sabe que o futebol alemão tem como característica normalmente esse lado muito forte e, sem dúvida alguma, se esperava um grande jogo, um grande duelo semifinal.
0: E foi um grande desafio, porque a Alemanha contava com o retorno de Frank Mil, que havia sido suspenso e a presença de Klisman, para formar o ataque mais perigoso da competição, com 12 gols, contra a melhor defesa da competição, que era a nossa, que havia cedido apenas um gol. O histórico de confronto entre as seleções e Olimpíadas era mais ou menos. Nas quartas de final em Helsinki, 1952, com partida indo para a prorrogação, e vitória da Alemanha ocidental. Em Los Angeles, 84, na fase classificatória, Vitória brasileira por 1 a 0 então estava aquele empate técnico ali nos duelos é, diretos entre Brasil e Alemanha Ocidental. A Alemanha, no jogo mesmo, abriu o placar no começo do segundo tempo com o Romário empatou aos 34 do segundo tempo e levou a partida para a prorrogação quando um dos grandes ídolos do futebol nacional decidiu brilhar. E esse cara, nada mais nada menos do que Tafarel. Faltando 8 minutos para o fim do jogo, Giovani cometeu um pênalti e Funkel se preparou para cobrar. E no gol estava Tafarel. O chute do Funkel foi a meia-força, buscando o canto direito, mas o goleiro brasileiro catou a bola e garantiu o Brasil na prorrogação. Um respiro de alívio ali no torcedor, que quase morreu do coração, pensando que iria perder no finalzinho do jogo. 120 minutos se passaram e um a um continuava no placar. E aí, amigo, era a hora das cobranças de pênalti. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. E a estrela de Tafarel apareceu novamente, né? Não satisfeito de ter pego esse pênalti durante o, o, os 90 minutos, né? Ele chegou nas cobranças de pênalti e pegou duas. Uma do Jansen e outra do Rutk, jogadores alemães. Além de ter contado com um chute na trave do Klisman. E aí terminou 4x2 para o Brasil e vaga para a final olímpica nos pênaltis. Emoção até o fim. Para Galvão Bueno, nesse momento de euforia total, de contemplação do goleiro, finalmente exaltado, passa a existir um novo herói no futebol brasileiro, e ele se chama Tafaré.
2: Vai ajeitar Vitik. Daí Carlos Alberto Silva. Vitik e Tafarel. Partiu Vitik. Pé direito, bateu Tafarel! Tafarel é Brasil, é Brasil, é o Brasil da final olímpica. Tafarel pegou duas, pegou uma no jogo, se desespera, Vít. o Brasil está classificado para jogar a final com a União Soviética, o Brasil na decisão por pênaltis, bandeiras brasileiras no Estádio Olímpico em Seul, festa dos jogadores, basta existir um novo herói no futebol brasileiro e ele se chama Tafarel. Pênaltis Tafarel pegou neste jogo. 6, Alemanha bateu, ele pegou 3.
1: Passado o trauma dos pênaltis, passada a agonia, Tafarel idolatrado, Brasil classificado para o grande jogo, para o grande momento daquela Olimpíada. 1 de outubro de 1988, em Seul, no Estádio Olímpico Brasil e União Soviética. A seleção adversária na final, que passou pela Itália por 3 a 2 na prorrogação. Na outra semifinal, dois times então que vinham de tempo extra para aquela decisão. O Brasil começou aquele jogo sem alguns nomes importantes do time titular. O Ademir, que foi muito útil na marcação pelo meio, e o Giovani, que para muitos era o melhor jogador daquele torneio olímpico. Do lado soviético, alguns jogadores se destacavam. Era o caso do goleiro Dmitry Karine, do zagueiro Sergei Gorlukovitch e do meio-campista Alexei Mikhailitchenko, que tinha 25 anos e já havia jogado a Eurocopa daquele ano em que a União Soviética foi vice-campeã. E no ataque, a grande promessa era Igor Dobrovolski, de apenas 21 anos. Grande revelação do futebol soviético na época. Com a bola rolando, o Brasil começou o jogo impondo sua superioridade individual e abriu o placar com o Romário, ele mesmo baixinho não perdoa. Após uma cobrança de escanteio de Neto, o Romário subiu na segunda trave e nem precisou cabecear, ele chutou, a bola veio no chão e ele bateu de primeira para marcar o gol e se colocar como artilheiro da competição, mais um gol de Romário, Brasil 1x0.
0: Mas a cada minuto que foi passando, ficou evidente a ausência dos dois meio campistas brasileiros. Faltava entrosamento e isso abria espaço para a equipe soviética. E aos 17 minutos do segundo tempo, após a jogada de Mikhailitchenko pela esquerda, dentro da grande área, o soviético recebeu a entrada boba de Andrade e o pênalti foi marcado. A torcida esperou por outro milagre de Tafarel, que vinha muito bem cobrança de pênalti, como a gente acabou de citar a semifinal. Mas ele não veio. Dobrovolski frustrou a esperança brasileira com a cobrança perfeita. Bola de um lado, goleiro do outro, empate da União Soviética no jogo. Foi então que o técnico brasileiro decidiu mudar, né? Carlos Alberto Silva viu o que estava acontecendo, viu como estava difícil de articular o meio de campo com ataque e tirou Neto e Bebeto. Eu contesto um pouco essa substituição, mas eu não vi o jogo completo obviamente mais
1: 30 anos depois.
0: Eu vou cornetar 30 anos depois, porque não se tira Neto e Bebeto de uma decisão de final, né? Mas tudo bem, o Carlos Alberto Silva tirou Neto e Bebeto para colocar Edmar e João Paulo aos 30 minutos do segundo tempo. E até que, mesmo eu cornetando, o Brasil terminou melhor o tempo regular e começou bem a prorrogação. Mas, para piorar o nervosismo dos brasileiros, que já estavam sem conseguir respirar direito, porque estavam indo para mais uma prorrogação, né? a TV brasileira, junto com o TSE, o TSE obrigou, isso mesmo, obrigou, todas as emissoras a transmitir o horário eleitoral gratuito, referente às eleições municipais que iriam acontecer em 15 de novembro. Então, os 30 minutos extras em Seul tiveram de ficar para VTs, que passaram depois na televisão, ou para a galera que estava ouvindo pelo rádio. Não tivemos imagens ao vivo dos 30 minutos finais de uma competição olímpica, por causa de eleições municipais. Dudu, por favor, por favor, comente. Eu deixo pra você essa.
1: Sinceramente, é pra falar o quê dessa merda, véio? Pelo amor de Deus.
0: Você que, é de... você que é amante da democracia brasileira, que adora acompanhar eleições, você não ficaria feliz com essa troca, Dudu?
1: Ah, eu, eu sou eu fã da festa da democracia, mas peraí, né, bicho? final olímpica tá na prorrogação, você não corta, velho. É pra cortar, não deveria cortar hora nenhuma, mas corta no começo, né, que ainda tem muito jogo. Cortar na prorrogação não tem como, tinha que esperar. Lamentável a postura do glorioso TSE. Bom, começou então a prorrogação, sem televisão, e apesar de ter subido de produção no meio de campo, o Brasil parecia estar longe de fazer outro gol. E para piorar, estava começando a dar alguns espaços na defesa. E aí aconteceu o seguinte, aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação, no finalzinho do primeiro tempo extra, lançamento para o ataque soviético, o Brasil falhou na linha de impedimento e Yuri Savichev recebeu a bola livre escapando da marcação. Tafarel saiu do gol e da área para tentar evitar a finalização, mas não deu certo. Savichev tocou por cima do goleiro brasileiro com muita calma, muita frieza e marcou o gol que seria da vitória da União Soviética. O Brasil não se entregou, mas o emocional tão falado desde o início do torneio, no fim das contas, acabou pesando. Sem forças para armar ataques de forma coerente, mesmo com a expulsão de Tatarchuk para a União Soviética, o Brasil não conseguiu chegar. E ainda no minuto final da prorrogação, o Edmar foi expulso por uma falta absurda em Mikhail Tchenko, o craque soviético, e o Brasil teve que ficar com a prata amarga. Fim de jogo, 2x1 para a 1 União Soviética, medalha de ouro, Brasil com a prata. Vamos ouvir um pequeno resumo então com os gols da partida que deu ouro para a União Soviética.
2: final contra a União Soviética, adivinha quem abriu o placar? Neto caprichou, jogou fechado, gol! do Brasil! Romário, número 11, aos 29 e 30 deste primeiro tempo! Romário, artilheiro das Olimpíadas com sete gols! Pênalti para os soviéticos e desta vez Tafarel não conseguiu segurar, gol de Dobrovski! O jogo foi para a prorrogação. André Cruz não conseguiu parar Savichev e a medalha de ouro foi para a União Soviética.
0: E é de se esperar que a frustração daquela derrota tomasse conta das transmissões, os jogadores brasileiros que ainda estavam em campo e da torcida que estava em casa ouvindo pela rádio. Perdemos no vacilo, não foi mérito deles. Foram as palavras do craque Romário na saída de campo para o vestiário, que mais parecia um velório, na verdade, do que uma saída de campo. Mas, para muitos, em meio um momento difícil, aquela geração brasileira daria frutos no futuro, o que foi comprovado anos depois, como a gente comentou um pouco mais acima, quando estávamos falando do além. Essa expectativa existia porque, apesar dos erros cometidos, o Brasil apresentou um futebol jovem e promissor. Para Matinas Suzuki Júnior, em texto à Folha de São Paulo, logo após aquela final, ele disse o seguinte, abre aspas. A garotada de Carlos Alberto Silva apresentou, do ponto de vista da técnica futebolística, transformações que até agora o tradicionalismo da escola brasileira ousava recusar. Fecha aspas, esse trecho diz muito sobre a expectativa que haviam naqueles craques que foram para a Olimpíada de Seul em 1988 e que viriam, de fato, a colher frutos nos anos seguintes.
1: O técnico daquela seleção, como a gente citou, era o Carlos Alberto Silva. Após a prata em Seul, ele foi demitido, ele que também era o técnico da seleção principal. Mas o curioso é que ele, após a semifinal contra a Alemanha, que a gente citou, Desceu a madeira em plena televisão em cima do vice-presidente da CBF, o Nabi Abishadid, que criticou os jogadores afirmando que eles só queriam entrar em campo na final se recebessem o famoso bicho, que é uma premiação que existe no futebol normalmente por jogo, né? por objetivos, você um dinheiro a mais por determinadas conquistas, é o que se chama popularmente de bicho. Segundo Carlos Alberto, foi acordado o bicho com a CBF, mas só foi pago o valor da primeira partida contra a Nigéria. E só isso. Então ele veio a público, defendeu seus jogadores e afirmou que ninguém queria os cartolas no pódio depois da derrota acabou demitido. Uma grande coincidência, né, Roberta?
0: Oh, com certeza. Ninguém esperava isso.
1: Pois é, vamos ouvir então. Carlos Alberto Silva, P da vida com a CBF depois da semifinal.
3: Os jogadores da seleção são os melhores jogadores dos clubes são profissionais, recebem bicho fizeram um acordo com a CBF é, um acordo batíssimo sem prêmio de ser campeão, sem nada fizeram uma proposta de lugar de graça que eu estava na reunião não queriam um prêmio nenhum, a medalha era o prêmio maior mas o presidente da CBF na, é, na sala não aceitou infelizmente nem aquele pouco que foi tratado na reunião não foi pago, porque tem uma, um monte de bicho atrasados aí.
2: Mas também não querem ninguém no vestiário dando tapinha nas costas.
3: Nem no vestiário, nem na entrega da medalha. Isso é um acordo de vocês? Deles, jogadores, que eu acho que tem que ser respeitado. É um direito deles que seja respeitado direito. Também não tem direito quem está lá no Brasil de ficar colocando que os jogadores são isso e é aquilo, porque não estão aqui. Não estão sentindo os problemas que nós estamos sentindo, não estão vivendo os dramas que nós estamos vivendo. Então é muito fácil de ir lá começar a jogar pedra para cá.
1: Como a gente já comentou lá em cima, muitos jogadores daquela seleção de 88 tiveram grande sucesso na seleção. Seis deles foram convocados, como nós falamos também, para o tetracampeonato mundial em 94. Tafarel, Ricardo Gomes, Jorginho, Mazinho, Bebeto e Romário. Destes, o Ricardo Gomes não jogou a Copa por lesão, os outros cinco foram campeões nos Estados Unidos.
0: E a seleção, bom, ela recuperou o caminho dos títulos. Finalmente recuperou o caminho dos títulos. Foram dois títulos de Copa do Mundo dali pra frente, 94 e 2002. E seis da Copa América em 89, 97, 99, 2004, 2007. E a do ano passado, parece que tem 37 anos que a gente viu essa Copa América, mas a gente também ganhou a do ano passado de 2019. Ademais, foi criada nesse meio tempo a Copa das Confederações, vencida pelo Brasil em 97, 2005, 2009 e 2003. Em relação aos Jogos Olímpicos, contrariando um pouco o que aconteceu aí, o Brasil demorou a ganhar o tão sonhado ouro. O Brasil foi bronze em 96, logo após essa prata de 88, a gente voltou a medalhar em 96, caiu nas quartas de 2000, nem se classificou para 2004, foi bronze em 2008 e prata em 2012, a gente só batendo na trave. Apenas em 2016, como vocês bem lembram aí, eu espero que vocês lembrem, né, dessa, dessa conquista foi muito importante para o Brasil, apenas em 2016, no Rio de Janeiro, a seleção, enfim, conquistou o sonhado ouro olímpico. Também uma história para a gente contar lá na frente.
1: Muito que bem, história que a gente vai contar mais na frente. Espero que demore muito, viu? porque eu não aguento mais. Ouvi história, ouvi negócio dessa medalha do Rio de Janeiro. Pô, vai falar de futebol? Fala do ouro no Rio de Janeiro, gente, foi um dia desse. Calma, tá muito fresco ainda, espera passar um tempo.
0: É, parece que vocês não conhecem a gente que gosta de trazer história de 1896, vocês estão pedindo 2016? Tem calma, respira fundo, senta aí que em uma hora vai vir.
1: Exatamente. Bom, essa é de 1988 tá contada então. Uma grande geração, como nós destacamos, muitos jogadores que fizeram muito sucesso pela seleção brasileira mais à frente, realmente uma seleção que gerou muitos frutos, né? Falava-se tanto, nós dissemos isso no episódio, de uma esperança em uma geração que trouxesse grandes frutos e que trouxesse conquistas. Boa parte dessa geração realmente ajudou a fazer isso, então dá para dizer que nesse sentido fomos muito frutíferos. Roberta Souza. Encerrado, então, o último episódio do Memória Olímpica em 2020, o nosso primeiro ano com esse queridíssimo podcast. O que é que você tem a dizer aí como despedida para os nossos ouvintes nesse fim de ano?
0: Então, primeiro eu gostaria de dizer que nós estamos gravando esse episódio no dia 11 de dezembro. Certo, mas vai sair pra vocês um pouquinho depois. Então, desde já, aproveitando esse espírito, que pra mim já é espírito natalino, né? Porque eu sou a pessoa que já começa a pensar no Natal no início de dezembro. Então, aproveitando esse espírito natalino, essa energia boa, essa coisa de final de ano, que vocês continuem ouvindo a gente aqui. Nós, nós vamos continuar nos esforçando para trazer ótimas histórias pra vocês, é, que, que tragam conhecimento, que tragam curiosidades, que tragam fatos inusitados tragam perspectivas históricas sobre efeitos olímpicos. Então a gente vai continuar trabalhando duro para fazer isso por vocês. Então, muito obrigada. Desde já a quem acompanha a gente do início, quem nos apoia, quem está do, tá do nosso lado, nossa equipe, que pode não. Vocês podem não ouvir a voz durante a gravação, mas com certeza essa galera trabalha muito forte é, por trás para ter a, a, o nosso perfil arrumadinho, o nosso Instagram arrumadinho, o nosso Twitter arrumadinho. Então, muito obrigada a, a, a nossa equipe como um todo. E eu gostaria de des desejar, né? Nesse fim de ano, desse ano turbulento e desafiador que foi, que vocês repensem com carinho é, o que vocês fizeram ao longo do, do ano e que, que carreguem a mensagem positiva do, do mês de dezembro, do mês natalino, da virada do ano, para conseguir é, trazer novas energias para a vida de vocês, para se sentirem melhor, para se sentirem aconchegados, e podem confiar na galera do Memória Olímpica, nós estaremos aqui a cada 15 dias para trazer algo novo para vocês, com uma forma de carinho também, de afeto, por tudo que vocês nos trazem de volta que não é só audiência, mas também é apoio, como eu já disse anteriormente. Então, muito obrigada. Um ótimo final de ano para todo mundo. Quem quiser me mandar mimos de Natal, é só chegar na DM do Memória Olímpica. Ok? Estou aceitando. E é isso. Né, Dudu? Vamos lá?
1: Com certeza. Inclusive, qual é a DM do, do Memória Olímpica, se eu quiser mandar um mimo de Natal?
0: Arroba Olímpica Memória, tá? Memória Olímpica ao contrário. A gente não tem usa de Memória Olímpica. Então, Olímpica Memória... Okay? Tanto no, no Twitter quanto no Instagram. Manda lá DM, entendeu? Os hosts vão adorar receber Mimos. Eu adoro Puretone, pode mandar pra mim, tá? Então é isso aí.
1: Só pra podermos nos despedir oficialmente, então, como Roberta já citou, é um trabalho duro, é um trabalho árduo continuar fazendo roteiros a cada 15 dias e trazer episódios cheios de detalhes, cheios de curiosidades pra vocês que estão ouvindo. É, tanto que a gente até precisou fazer com que o podcast que começou semanal se tornasse quinzenal, até por questões de agenda nossa, né acabou sendo necessário. E ganhar dinheiro com podcast, principalmente no Brasil, é muito difícil. A gente não ganha. A gente faz isso porque gosta e porque vocês ouvem. E porque vocês dão feedbacks legais sobre o que a gente comenta. Ainda mais falando de Olimpíada e ainda mais falando de história da Olimpíada, que o Brasil trata muito mal. né Tem muita coisa que o Roberto e eu vamos pesquisar. E que é muito difícil de achar simplesmente porque não tem registro. E a gente tem que ficar catando páginas em outras línguas, às vezes livros, revistas, é uma loucura. Mas é um trabalho muito legal e fica um conteúdo documentado muito bom para quem quer ouvir agora, para quem quer ouvir depois. E a gente se orgulha muito quando vê um feedback de vocês, quando vê um comentário legal, quando vê algo interessante sobre o que nós comentamos. São várias histórias, comentamos, falamos de muitas histórias em 2020 e se Deus quiser vamos falar de muitas e muitas histórias também em 2021. Temos um ano inteiro pela frente... Mas agora a gente vai dar uma pausa. É hora de Natal, hora de Ano Novo, hora de curtir da forma que for possível. Lembre-se que estamos em uma pandemia, tá? É sempre bom lembrar. Mas é hora de curtir do jeito que é possível. E o Memória Olímpica vai voltar em janeiro de 2021. Para encerrar de vez este último episódio do ano. A gente vai deixar um trecho de uma reportagem da Globo em 1988, destacando a tristeza da seleção brasileira por ter perdido a final, com a fala ainda do Meia Giovanni depois do jogo, destacando a decepção com a derrota. Mais uma prata que foi muito digna, muito honrosa e que abriu um grande caminho para a seleção brasileira pela frente. É isto, até o próximo episódio, até o ano que vem, né? Sítios, altios, fortius. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, até a próxima. Tchau.
2: Todos torciam pelo ouro, mas a seleção brasileira repetiu Los Angeles. Ficou mais uma vez em segundo lugar numa Olimpíada. E agora vai ter que esperar quatro anos para disputar de novo uma medalha de ouro. No pódio da tristeza está faltando um. É o técnico Carlos Alberto Silva que o capitão Giovanni foi buscar. Agora o time está completo para chorar enquanto toca o hino soviético. Eles fazem a festa que o Brasil queria comemorar com samba. As bandeiras vermelhas substituem o carnaval verde e amarelo.
1: Eu acho que Deus olhou nesse campo hoje e falou, o Brasil não é o momento de ganhar a medalha de ouro, então deu a medalha de ouro
2: para a União Soviética.